0: Mit dem Kanonenschuss. Mit dem Kanonenschuss ja, also eingeleitet, dann die, dieses, dieses Tischfeuerwerk. Und dann auch nicht geschnitten, sondern einfach im Dunkeln stehen lassen, weil ja, das, das Solo, Solo länger dauert als das Tischfeuerwerk. Tischfeuerwerk. Das ist einfach.
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik. Von ACDC bis Simmes Hau.
0: Moin Chris. Moin Lars.
2: Heute, achte Folge und zwar nicht bei mir aus dem Wohnzimmer-Schlafzimmer-Küche, sondern bei dir aus der Plattenkiste. Live aus der Plattenkiste. Ja, cool, cool. Heute erzählen wir euch ein bisschen was zum Record Store Day, wo wir dann später noch zukommen. Finde ich eine gute Idee. Und äh, haben ja noch so einige andere Sachen auf dem Zettel äh, neben den neuen VÖs und der Perle. Hatten wir beim letzten Mal ja besprochen. Und wir legen los mit Blaze Bailey. Nö. Nee? Nö. Womit legen wir dann los? Mit Bier. Ach so, stimmt. Das haben wir gar nicht gemacht.
0: Prost! Prost! Jetzt kannst du von Blaze Bailey erzählen. Genau. So,
2: das elfte Album tatsächlich mittlerweile von ihm als Solokünstler.
0: Vorher ja bei Wolfbane und erstmal Wolfbane und dann äh, diese unbekannte Combo namens Iron Maiden. Iron Madon. Ja, aber also das das aktuelle Album
2: War With. Within me, war within me. Ähm, ich fand es überraschend hart. Also der Einstieg ja sowieso schon mal. Der Opener äh, geht schon ganz gut nach vorne. Ähm, aber auch der Rest, der Sound gefällt mir sehr gut. Ist sehr roh geworden.
0: Ja. Fandst du nicht? Kann ich jetzt nicht widersprechen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe da echt mehr erwartet. Das ist leider bei Blaze Belly <lacht> so eine Sache
2: manchmal so. Also. Ich, ich kenne jetzt auch nicht jedes Album. Das, das Problem bei ihm ist halt ganz einfach, speziell bei den Solo-Sachen
0: fehlen halt einfach immer die Hits. Ja, ich, ich finde tatsächlich, also das zieht sich so durch seine ganze Diskografie, das war sogar bei Maiden schon so, ähm, er punktet einfach immer mit den Songs, die ruhiger sind. Ja. ja so ja. Das, das, das liegt ihm einfach eher, also... Ähm, Every Storm Ends jetzt auf dieser Scheibe oder auch Warrior, mhm, wo, ja, wo diese, diese ruhigen, wo diese getragenen Passagen drin sind. Ja. Da punktet er enorm. Genau. Und der Rest ist einfach, das ist ein solides Heavy-Metal-Album. Richtig. Ähm, so wie das meiste von ihm. Und ich, ich finde den Typen einfach, ich, ich habe den zweimal getroffen und der, der ist einfach ursympathisch. Geiler Typ auf jeden Fall. Und das ist jedes Mal so, wenn da eine Scheibe rauskommt, ich möchte die einfach gut finden. Ja, weil, genau. ich den, weil ich den Typen Richtig. einfach gut finde. Ja. So, ähm, jedes Mal habe ich eben den gleichen Effekt, wo ich dann sage, okay, also ähm, da ist eine schöne Powerballade drauf oder gern auch zwei. Ja. Und that's it.
2: Ja, also was mir auf alle Fälle auch immer auffällt bei den Konzerten, ich habe ihn jetzt das erste Mal auf irgendeinem Wacken gesehen, das ist schon ewig er, da hat dann auch lange Haare. Und ich bin mir nicht so ganz. Lange her, ja. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ähm, ob er da auch schon die Musiker von ähm, äh,
0: Absora, um den Gitarristen Christopher Appleton. Nee, ich glaube, das ist, da hat er noch kein da hat er keine langen Haare mehr gehabt, glaube ich, als ja. er mit denen unterwegs war.
2: Also das, das, das konnte ich jetzt nämlich nicht vorher rausrecherchieren. Die, die...
0: haben ihn ja quasi so ein bisschen äh, aus seinem Loch geholt. Also ah, er okay. ist ja nach. Nach Maiden und auch nach Blaze, also das war ja so sein erstes Solo-Projekt, das hieß ja einfach nur Blaze. Oh, dann habe ich ihn, glaube ich, mit Blaze gesehen auf dem Wacken. So, das und kann da, da war er ja eine Zeit lang echt in so einem, so einem tiefen Loch. Also hatte hatte auch, er hatte auch privat ein paar Rückschläge, so, ne? Ja, also er hatte, glaube ich, auch diese ganze Maiden-Nummer, die ja auch echt nicht ganz sauber gelaufen ist, ja. nicht gut verkraftet ja. und... Ähm, er geht da unwahrscheinlich offen und ehrlich mit um. Mhm. Also das, das finde ich eben extrem bemerkenswert, dass er sich da wirklich hinstellt und, und in der Öffentlichkeit auch, auch Preis gibt, wie, wie da so sein, sein inneres Ich, ich äh, ausgesehen yeah. hat. so yeah. Dass er da echt mit sich zu, zu kämpfen hatte. Und ähm, er sagte eben auch, dass das dass die Jungs sind, die ihn da rausgeholt haben. Okay. Dass sie gesagt haben, komm, wir, wir machen jetzt mit, mit, mit dir Musik. Yeah. Und ähm, das war... Spitze. Also ein bisschen ja. gute Typen. Aber ja, wie gesagt, also der Erfolg ist für mich eben immer der gleiche. Pro Album habe ich dann eben so meine zwei, drei Songs, die ich, die ich gut finde. Ja. Und, ähm aber live
2: auf jeden Fall mitnehmen. Immer. Weil, weil immer. er einfach. Das ist einfach. Er ist einfach ein Arbeitstier. Der immer noch, auch jetzt. Ich kann, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ob er jetzt schon 60 die überschritten ja, hat. Aber das ist einfach. Aber der hat so viel Power, der Typ, ey. Und ähm, Halt, wie gesagt, ursympathisch. Der geht nach, nach einem auch schon mal zwei Stunden Set irgendwo. Also das letzte Mal habe ich ihn gesehen im Schlappohr irgendwo in Ostfriesland in ja. einer, einer Dorfdisco, mehr oder weniger. Ja. Und der geht nach zwei Stunden von der Bühne, haut sich einen äh, Schlag Wasser ins Gesicht und geht dann, äh, geht dann raus und frühstückt ein nach dem anderen mit einer Engelsgeduld ab und ist zu jedem freundlich, ja. äh, macht, macht Fotos. Also ja, genau der, das. also das er arbeitet sich wirklich den Arsch ja. ja
0: Nee, also wirklich, muss ich sagen, ursympathischer Typ und ähm, ja, jedes Mal eben, ich, ich möchte diese Schreiben genau. von ihm. Wie hast es denn bei The Limit, Caveman Logic? Ja, also da hast du einen Frontmann, äh, Na, eines, von dem eines, ich mal behaupten möchte. Eines anderen Kalibers. Der, 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 der glaube ich, nicht ganz so sympathisch ist. Also, ich glaube, jeder kennt diese Doku "Last Days" hier. Ja. Oh, wow, also was für ein Typ! Ja. Bobby, also, Liebling. Bobby Liebling von Pentagram.
2: Wer ist noch nicht? Wer noch nicht? Mit, äh, ja, genau.
0: Ich, ich finde diese Band The Limit unwahrscheinlich spannend. Ja, tatsächlich. So, weil du ich war hast einfach, überrascht als äh, ich hatte, weil... Du hast, du hast eben Jimmy Racker von von den Stooges. Du hast Sonny Vincent von den Testers. Ich liebe die Testers. Ähm, das ist so New York New York äh, City Punk das ist, das ist ganz räudiger Punk Die ja. haben äh, für mich einen der geilsten Punk Songs ever geschrieben Mit Bad Attitude Aha, okay. Ähm, Riesennummer Und ich war super gespannt Auf das Album Ich muss tatsächlich sagen Das spektakulärste an dem Album ist das Line Up mhm. Aber dass, das, dass der Rest jetzt Nicht so spektakulär ist Heißt nicht, dass es nicht gut ist also ich so finde das, das ja. ist, ist wirklich ist, ist ein starkes Album, ja. wo auch kein, kein Ausreißer nach oben ist. Das ja. heißt, es ist nicht so ein super Hit drauf. Aber macht voll Spaß zu hören. Aber die macht richtig Spaß. Ja, so. Und da total. ist wirklich, da ist kein Filler drauf und äh, die kannst du so durchhören. Das ist ja auch so ein bisschen Proto-Punk für mich. Also, genau, also
2: äh, wo du eben sagtest, der äh, Bassist ist halt derselbe wie von ähm, äh, Na? Weiß wohl. Studios. Stooges. Ähm, wie heißt denn der Sänger jetzt nochmal? Hier, weiß er wohl. Iggy Pop. Iggy Pop, verdammte Scheiße. Auf jeden Fall. Es klingt teilweise ein bisschen wie klingt wie Stooges bzw. Iggy Pop Songs mit, mit Bobby Liebling am Gesang. Also teilweise. Er phrasiert auch ähnlich irgendwie. Und das finde ich das finde ich ja, tatsächlich überraschend, ich... dass er, er, er klingt wirklich überraschend
0: frisch. Vor ja, allen Dingen, wenn total. man noch die Bilder von der Doku <lacht> im Kopf hat, wo er da Komplett fertig ist. Oder? Ja, ich meine, der sieht ja tatsächlich so aus. Also, ich meine, ich habe die schon ein paar Mal live gesehen und ich habe ihn da auch mal getroffen in so einem Rahmen und der, der sieht einfach komplett fertig aus. Ne?
2: Ich muss mal eben meinen Wecker ausstellen. So, 18:30 Uhr. So, ist wach. Musiker, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, sieht fertig aus. Ich saß auch das letzte Mal 2017 im Knast, weil er seine 87-jährige Mutter verprügelt oh hat.
0: Oh, das ist auch so bitter. Ich mein, und wahrscheinlich hat, hat sie ihn provoziert. Ne? <lacht> ja, mit Sicherheit. Oh, scheiße. Ich meine, Gerade wenn man diese Doku gesehen hat ja, ja. und weiß eben, was seine Eltern da schon mitgemacht haben. Ganz bitter. Ey. Das ist wirklich... Oh, das aber, egal, aber, genau, aber... Zurück zur Musik. Ich, ich finde die Scheibe unwahrscheinlich catchy. Also das mhm. ist... Ähm, also, auch mit diesen, die meisten Songs haben unwahrscheinlich tollen Chorus. Ja. So mit dem mehrstimmigen Background-Gesang. So und finde ich, ich finde die Scheibe und, echt und
2: geil. Und guter Gitarrensound, vor allen Dingen auch gute Gitarrenarbeit. Ja. Ähm, der,
0: der hat da richtig Hummel im Hintern. Und manchmal erinnert es mich tatsächlich auch so ein bisschen an Danzig, an die frühen Danzig-Scheiben. Ah, okay, das könnte sogar sein. Jetzt, wo du sagst, muss ich nochmal. Also muss für mich klare Kaufempfehlung. Ach ja, eine Sache, auf die ich eingehen muss, wir sprechen zwar nachher noch so über Hörerfeedback, ja. aber an dieser Stelle muss ich schon mal einmal, Dennis, ich habe die Platte nicht verrissen, <lacht> aber ich trinke auf gar keinen Fall einen scheiß Marte-Tee mit dir, da trinken wir gerne mal ein Bier zusammen. Ja, in dem so Sinn, wie ne? wir auch. Dann tun wir jetzt ja
2: nochmal hier, ne? Prost. <lacht> so, was haben wir als nächstes? Lion's Daughter Skin Show. Hatte ich ein bisschen Probleme mit reinzukommen? Ähm Synth, Synth Metal. Hab da ich da, eine,
0: anscheinend Witz darunter gehandelt. Habe ich, hab ich eine witzige Geschichte zu, weil ein Freund von mir vor ein paar Tagen ähm, hat er mir geschrieben, dass er aus Versehen zwei Slots bei oder zwei Fenster bei YouTube aufgemacht hat. Ja und zwölf Minuten lang nicht gemerkt hat, dass er zwei Scheiben zeitgleich hört. <lacht> <lacht> und dachte so, wow, ist das krass. Ja. Und bei mir war es genau umgekehrt, dass ich erst mal gucken musste, ob ich irgendwie zwei Fenster zeitgleich aufhabe. Ja. Weil ich dachte, wieso habe ich die ganze Zeit diesen John Carpenter-Sound in dieser metalplatte platte drin? Aber es ist tatsächlich so gewollt. <lacht> also es, es gelingt halt nicht immer,
2: diese, diese 80 er horror synth oder wie man es auch immer nennen will, so da mit in, den, ähm, mit in die Songs mit einzupacken. Ähm, beim ersten Mal durchhören fand ich es auch tatsächlich kacke. Aber beim
0: zweiten Mal muss ich sagen... Ja, kacke nicht. Also ich muss sagen, also es, es wirkt an vielen Stellen noch nicht ausgereift. Ja, eventuell, genau. Aber es sind eben viele Elemente drin, die, die ich für mich sehr, sehr geil finde. Also ich habe ja gerade schon John Carpenter erwähnt. Und das halt gepaart mit diesem Ami-Sludge-Sound Ami, Ami Sludge so ein bisschen. Ja, also steckt ja viel drin. Also ich finde tatsächlich, es hat mich beim, beim zweiten, dritten Durchlauf sehr stark an Killing Joke erinnert. Das ist schon wieder etwas, was ich dann, was ich dann äh,
2: gegenhören müsste. Also Killing mir, Joke gerade
0: so, so zur Mit-90er-Phase, so zur Millennium-Phase, ja. als sie eben schon... Deutlich rockiger geworden sind. Man hört auf alle
2: Fälle sofort den USA-Sound.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also, sie kommen aus Missouri, die Jungs. Und, ähm, also, also ich, 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 ich glaube, es ist,
2: ist grundsätzlich nicht meine Tasse Tee, diese Mucke. Aber wer cool. auf die Richtung steht,
0: ähm, das ist da, glaube ich, eine gute
2: Veröffentlichung.
0: Absolut. Also, ich finde, also, ich bin dafür, dass wir Neon Teeth in die Spotify-Liste okay. haben. Okay, schreibe ich mir da mal auf. Ähm, ich, ich finde, das ist ein schöner Song und ja, wie, ich, erinnert mich stark an Killing Joke. Und ich finde eben die Titel finde ich geil. Also da merkt man eben, dass die auf Genre-Kino stehen, die Jungs. Also wenn du eben so Sachen Titel, so Titel hast wie Werewolf Hospital oder Sex Trap oder Snake Face, finde ich super. Das, das klingt total nach irgendwelchen Trash-Filmen. Das stimmt. Werewolf Hospital hat auf alle Fälle was dazu. Definitiv. <lacht> so Haken hinter. Ja. Was haben wir denn als nächstes? Da habe ich doch äh, Wheel stehen. Oh ja. Und zwar, äh, ganz witzig, äh, quasi zeitgleich haben zwei Bands, die mhm. Wheel heißen, neue Alben rausgebracht. Ich, war, ich hatte auch erst andere äh, äh, im Ohr. Du hast wahrscheinlich die, die, was sind das, Norweger oder Finnen? Ich habe
2: mich dann nicht weiter mit beschäftigt, weil ich habe kurz reingehört und dachte, das kann er unmöglich meinen.
0: <lacht> ja, nee, also wir meinen Wheel aus Dortmund. Genau. Äh, mit Preserved in Time. Ja, also, also ganz was Feines fand ich. Also da habe ich mir zwischendurch
2: doch genussvoll den Bauch gerieben. ist So, so Epic Doom, Candlemass so die Richtung. Also klare Kaufempfehlung für Fischer an dieser
0: Stelle. Musst du unbedingt mal reinhören. Ich finde ja Wahnsinn. Ich meine, die haben ja irgendwie äh, vor acht Jahren oder sowas ihr zweites Album rausgebracht. Kann wohl sein. Ich und, nicht irgendwie... und, und so mit acht Jahren Pause dann mit, mit so einem Monster rauszukommen. also äh es, es ist
2: auf alle Fälle groß, da passt auch alles zusammen. Der, der, der Sound ist gut. Ich habe irgendwo gelesen, dass
0: sie das Ding tatsächlich im Proberaum aufgenommen haben und dann halt nur noch mal gemastert haben. Finde ich, find ich sehr stimmig. Also ich, ich, ich tue mir bei diesem Epic-Doom ganz oft schwer mit dem Gesang. Also das ist aber jetzt das auch nicht so Genau gut. das machen die sehr gut. Es ist trotzdem nicht 100% meins. Also musikalisch okay, gut,
2: ja. top. Ähm, mhm. und, aber das ist. Also es gibt einige Bands in dem Genre, wo es, wo es anfängt zu nerven. Und genau das äh, tut der Sänger, keine Ahnung, wie er nee, heißt, in, in dem, er dem Fall halt nicht, weil also, er erstens sehr gut singt. Ja. Und ähm, ja, auch viel Text, das ist in dem Genre ganz einfach so. Aber er, er bekommt viel halt, zu erzählen. Er bekommt es halt trotzdem hin, dass man ihm äh, folgen mag. Also ich finde, ich find, das ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Veröffentlichung. Ja, wie gesagt, für jeden, der... Der in dem Genre drin ist, muss das Ding.
0: Ähm Ach, das ist doch scheiße. Wieso? Was ist denn jetzt los? Ey, ganz ehrlich, wir sind jetzt schon bei der vierten Platte und wir haben noch keinen Verriss drin. Gott sei Dank hast du noch eine Perle mitgebracht. So, weiter. <lacht> <lacht> ja, gut, wir sind jetzt bei der vierten,
2: jetzt kommt ja die fünfte. Ja. Ähm, Heavy Feather, Mountain of Sugar.
0: Juhu. Ja, dann fangen wir an. Ey, es ist eine Mörderscheibe. Eine Mörderscheibe. Blues Rock at its best. So, ist sie, du hast ja mit Lisa Listem die aktuelle Sängerin von Sienna Root. Mhm. Das ist ja so ihr drittes Baby quasi. Sie hat ja einmal die Lila, Lisa Listem Family Band. Sie hat Sienna Root und sie hat eben dieses feine habe mich hab da habe ich
2: mich nicht genug mit beschäftigt, weil mich das wieder abgeschreckt hat, ich habe ich hab sofort gedacht, ah, das ist also die wöchentliche Schweden-Rock-Veröffentlichung. Nee. Also, das kommt mir manchmal einfach so vor, wie als ob sie in Stockholm dann einfach da in, den, in diesen Pub-Anker gehen und dann gucken sie sich einmal um. Hier, holen sich, holen, sich, holen sich vier Typen zusammen, vielleicht auch noch eine Frau, je nachdem. Und dann fragen sie einfach, welches Instrument spielst du? du Muss in Schweden, wenn du dementsprechend aussiehst, sowieso nicht nachfragen, ob man Musik macht, sondern nur einfach nur welches Instrument oder welche Instrumente. Und dann bringen die halt einfach irgendein, ähm, irgendein Album. Irgendwer hat bestimmt noch irgendwelche Songs auf dem Rechner, die sie dann damit verwursten können. Und dann wird das rausgehauen.
0: Sind wir jetzt schon bei deiner Perle oder sprechen wir noch über Lisa? Naja,
2: ich bin da ein bisschen strenger dieses Mal. Also, wie gesagt, ist nichts Schlechtes. Aber aus Schweden, pff, das Niveau ist halt hoch. Ich bin manchmal so ein bisschen so ja da, da, man, man wird da so mit zugeschwemmt, mit, diesem, mit dieser Art Sound und...
0: Äh, nee, also äh, ganz ganz klares Veto. Ähm, also das Einzige, was sie tatsächlich nicht können, also ähm, das sind Balladen. So, und da ist zum Glück nur eine drauf auf dieser Scheibe und das ist wirklich... Ähm, das ist langweilig. Das, weil, äh, das können sie nicht. Und, und was mir
2: halt ganz klar fehlt, ist dann am Ende doch... Diese, ein echter Hit hätte der, hätte der Nummer gut getan. Also Sugar Mountain, das Song oder Mountain of Sugar ist, äh, ist schon ein guter. Ist ja schon fast so ein bisschen angepoppt. Ähm, was mir fehlt, ist die. Man ist da vielleicht. Man ist dann vielleicht auch ein bisschen verwöhnt durch. Ähm, durch Bluespilz, weil ich weiß noch, dieser Effekt, den Bluespilz auf mich hatte, als ich zum ersten Mal gehört habe, ich glaube, das erste war eine EP, die die rausgehabt haben, ja. und da bin ich dann wirklich zu meiner Mutter gerannt, die halt großer
0: Janis Joplin-Fan ist. Ihr hört ja das mal an, das hat sich abgefahren. Und Ja, und also genau das ist doch, das ist, ein guter, das ist ein richtig guter Punkt, weil das, was Bluespilz quasi schon ab dem ersten Album verpasst verloren, hat, ja. das findest du hier wieder. Das, ich habe es da nicht wiedergefunden.
2: Gut, dann... Dann rein, hast du nicht richtig gesucht. Dann, dann einigen wir uns wieder mal auf Unentschieden. Wie gesagt, keine schlechte Veröffentlichung. Äh, würde ich mir auch an, anschauen, wenn sie live spielen. Ich würde mir sowieso alles anhören Aber, ähm, Also, da werde ich nicht der Einzige sein, denen es manchmal so geht, dass man denkt, so, ah, Schwedenrock, okay,
0: ist... Ja, pass auf, Schwedenrock äh, drauf geschissen. Wir, wir sind bei einer Band aus Stockholm. Wir machen weiter mit einer Band aus Stockholm. Ah ja, die, de, deswegen der Übergang. Jetzt ja. erzähl einfach mal äh, von deiner Perle. Ja, Grand Magus, Iron Will.
2: Grand Magus, grundsätzlich eine von, von meinen absoluten Favoritenbands. Drauf gestoßen, bin ich über Spiritual Beggars? da hat der JB äh, ja gesungen, der gleichzeitig halt auch bei Grand Magus singt und da halt auch Gitarre spielt und über das Iron Will Album bin ich erst wirklich auf dir aufmerksam geworden und
0: das also das ist ja schon Skandal, du bist über Spiritual Beggars auf Grand Magus gekommen genau. und dann bist du nicht über diese großartige Split Single, die sie quasi als nee,
2: nee, tatsächlich erstes Release Nee, leider nicht. Du, wie hieß sie denn nochmal? It's all over oder so?
0: Ja, von der Art Asra.
2: Ja. Zur besten Phase von dem bagger Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Asche auf mein Haupt, ich habe ja. halt keinen Plattenladen. Und ähm, äh, ich
0: muss ja nicht erzählen, dass es bei mir
2: auch nicht so war. <lacht> <lacht> nee, die, die, wir haben das ja schon gut aufgeteilt, unsere Rollen hier. Ich, ich bin ja Dulli und du weißt halt Bescheid. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ähm, für mich ist das Album halt der Übergang bei Grand Magus so zwischen der äh, Stoner Doom, ähm, was sie am Anfang gemacht haben. Vor allem die erste Veröffentlichung ist noch sehr pomadig, sag ja. ich mal, aber trotzdem geil. Iron Will ist dann halt das Album, äh, dieses Übergangsalbum, was ja viele Bands haben, die dann so einen so 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 Stilwechsel zwischendurch haben. Und das ist halt der Übergang zwischen... Stoner Doom und Heavy Metal. Und da ist es halt... Ja, da diesem ist halt
0: epischen Heavy Metal. Ne? Genau, also da, da ist
2: halt genau der richtige Übergang. Und äh, vor allen Dingen der Song Iron Will, den ich liebe, den halt... Der, der Gitarrensound ist auf dem Album absolut unique Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie sie es hinbekommen haben. Klingt für mich ab und zu, als ob sie vergessen hätten, das Wawa-Pedal auszustellen. Finde ich auf alle Fälle super spannend, klingt total geil. Und, ähm, Ja, für mich... Eine der Alben, die für immer ganz tief in meinem Herzen sind. Für Und mich, für ich, ich, ich merke schon, du, du wirst ruhig, dann ja, leg mal ich, los, Kollege. Ich habe
0: zwei DIN A4 Seiten vorbereitet, mit Gründen, weswegen das keine Perle ist. Das ist sogar Oder ausgedruckt. Was ist das denn hier? Ja, ich bin hier, ich bin hier gut vorbereitet. Sieht, sieht aus wie, wie die Tafel von Bart Sims. <lacht> so, soll ich, mal, soll ich mal anfangen? Ja, dann leg mal los. Ich darf keine Perle von Lars gut finden. Ich darf keine Perle von Lars gut finden. Ich darf keine Perle von Lars gut finden. Ich darf... Eine Ewigkeit später. Keine Perle von Lars gut finden. Ich darf keine Perle von Lars gut finden. Ich darf keine Perle von Lars gut finden. Ja, ich darf keine Perle von Lars gut finden. So? Okay.
2: Dafür ist dann wahrscheinlich
0: okay, okay. Fünf, fünf Stunden später. Deswegen, deswegen,
2: meintest du also, als ich dir geschrieben habe, dass ich die Perle nehme, nee, das geht nicht. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Eine Zeit oder äh, haben die jetzt irgendwie einen Skandal? Hat sich JB auf Facebook äh, irgendwelche komischen politischen? <lacht> politischen <lacht> Ja, und ähm, also, ja
0: findest du also nicht total kacke? Die, die Nein, Geschichte. verdammt, das ist, einfach, das ist einfach ein geiles Album. Ja, ja, so yeah. Und das ist einfach, ich meine, das war so die Phase. Die Iron Will und die, die Hammer of the North, das ist einfach, ja, fuck, das ja. ist einfach, ich, ich habe die auch ein paar Mal live gesehen. Das, das Großartigste, was ich gesehen habe, da waren sie Support von Testament und Amona Marv. Okay, das Da sind sie als, ja. als erste Band auf die Bühne in der Sporthalle. Die Sporthalle mhm. war ausverkauft. Und die haben einen Slot gehabt, ich glaube von 35 Minuten. Ja. Und die haben die Halle im Griff gehabt.
2: Das glaube ich sofort, ja.
0: So, die haben ihre, ihre Mitmachspielchen gemacht und, und die ganze Halle von vorne bis hinten hat mitgemacht. Ja. Und das als erster Act an so einem ja. Abend. So, ja, und die haben toll. einfach, die haben Testament an die Wand gespielt. War eine Zeit lang auch nicht so schwer. Also die sind ja, ja wieder ja, ganz ich muss was, tatsächlich was sagen, gefangen. also ich habe von Testament echt mehr schlechte als gute Gigs gesehen.
2: Ja. Also, ähm, äh, Grand Magus, ich weiß gar nicht, ob es das, das erste Mal war, als ich die gesehen habe. Auf alle Fälle war das zu der, ähm, äh, ich wollte gerade Wohlfahrt sagen. Ja. Ähm, <lacht> So, wie hat es Album danach noch? Irreligious. <lacht> hat die Schnauze. Ich habe meine wortbindung Also Iron Will kam ja und danach hier Wolf-Ding ins Kirchen. Nee, danach kam noch schon die, die Hammer of the North. Hammer of the North. Da war ein Wolf vorne auf dem Cover, deswegen irgendwas mit Wolf. So, Hammer of the North so und die Tour dazu. Da habe ich die auf dem Headbangers Open Air gesehen. Okay, und ja. besseres Setting für Grand Magus gibt es ja irgendwie nicht. Nee, so, da die, 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 hinten im, im Garten. Äh... Und ähm, das war, das war, ähm, das war echt grandios. Also da haben das jetzt nicht so viel mit, mit Mitmachspielchen äh, gehabt, so wie ich das in Erinnerung habe, aber jeder hing ja, ihm halt glaub, an den Lippen und äh, also die, ich selbst hab, so
0: ja versucht. Da waren die auch noch nicht so groß. Und ja. ich finde es eben auch immer, weiß nicht, ob das zu ambitioniert ist oder einfach lächerlich, wenn dann eben Bands genau wissen, dass sie bei dem Publikum noch nicht. Präsent sind und dann solche Spielchen anfangen. Ja. Das, äh Na,
2: wie auch immer. Und das letzte Mal gesehen auf dem Rockard-Festival, da war es dann heiß und staubig und ich war halt schon so tief drin bei Grand Magus, dass ich irgendwann dass ich versucht habe, alles mitzugrölen. Das war ein Fehler. Ich war dann tatsächlich drei Tage lang komplett heiser. <lacht> und äh, ja. ja, das, äh, also jeder, der mit mir da war, der weiß auf alle Fälle jetzt warum. Damals konnte ich es ja nicht sagen. <lacht> ja, auf alle Fälle Spitzenalbum, also ähm, Ja, verdammt. verdammt Das ist schön, dass wir, uns da, dass wir uns da einig sind Und dann kommen wir jetzt mal zum gemütlichen Teil Juhu, dann mach ich nochmal Bier auf <lacht> Ja, ich auch, machen wir kurz Pause ähm, Können wir auch ruhig sagen, dass wir ab und zu auch mal Pause machen Wir machen keine Pause, wir knüppeln hier durch Ritt.
0: So, apropos
2: professionell, da hat sich doch irgendwann mal einer bei dir gemeldet, dass
0: eine, ja. Mehrere, Re, Re, Re. Diverse. diverse Leute haben gesagt, das Einzige, was bei uns professionell klingt, ist Theresa. Ja, und wir haben einen Stargast.
2: <lacht> ja, ich
1: musste da natürlich direkt vorbeischauen und das Gegenteil beweisen. <lacht> ähm, sonst sonst äh, ist mein Ruf völlig äh, ruiniert.
0: So, Theresa ja. und ich trinken jetzt erstmal einen Schnaps. Ja, ich muss dann auch fahren. Damit das Niveau dann auch mal wieder angepasst wird. So. Prost. Prost. So hört sich das also an, wenn
2: man sich selber <lacht> <lacht> Nein, nicht selber gelössert Neidisch. Böschen. Ähm, ja, also Kommentar der Woche. Du hattest da den, den Martin rausgesucht.
1: Genau, ich habe mich einmal so ein bisschen als äh, offizielle Social Media Beauftragte genau. durch unsere diversen Kanäle durchgeklickt. Man kann uns ja nicht nur bei Spotify folgen und auch bei Facebook und bei Apple Podcasts, sondern mhm. auch bei Instagram und bei das YouTube. Das professionell. Und <lacht> deswegen, ah. ich bin hängen geblieben bei Instagram, bei Martin Pigge, der eine sehr, sehr wichtige Frage hat. Und zwar, kommen auch Richthofen und Knorkator in, euren, in eurer Deutschrock-Special-Episode vor?
0: Ja, Nein, nee. leider nicht, weil Lars irgendwie Altherrenmucke rausgegraben hat. Ich hab ich
2: hat. mir doch gedacht, dass ich wieder schuld bin. <lacht> Natürlich, ganz ehrlich, wer
0: Wessernhagen und, und Lindenberg raushaut, der kann nur Knorkator vergessen. Ja, du ja auch. Nee, bei mir gehörten die nicht mehr rein in die Liste, da war kein Platz mehr. Ja, Knorkator habe ich leider tatsächlich
2: vergessen einfach. Ja, sind mir dann so spontan nicht eingefallen und... Ähm, wie schon in der Folge gesagt, da war ich auch. Wir hatten ja Bier getrunken. Ne?
0: War Super Ausrede, Aber wo wir jetzt dabei sind, welchen Song hättest du denn genommen von Gnock Garton? Ich glaube, ähm, du bist schuld. Nee, bin ich nicht. Den Song halt. Ach so. Gibt's auch
2: live immer, äh, äh, da suchen sie sich immer äh, jemanden aus. Und ja, wie heißt du denn? Äh, Theresa. Ah ja, Theresa ist schuld. Theresa ist schuld. Das
1: Moment. <lacht> ich bin das erste Mal hier und werde sofort beleidigt, ich gehe.
0: <lacht> ja, tschüss. So, ich, das, 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 das war's Auto dann auch mit professionell hier. <lacht> <lacht> das letzte bisschen und ist jetzt auch weg. Prost. Jetzt gibt es hier mehrere. Für
1: all die, die sich mal so freuen, wenn ihr so mhm. heftig mit äh, Bierflaschen aneinander schlagt.
0: Grüß euch, Michi. Jo. Ja, ich glaube, ich hätte also ich hätte entweder Kurz und Klein oder Böse genommen.
2: Ja, Böse ist auch sehr geil, das stimmt. Es ist sowieso ähm, eine großartige Band. Und aber Richthofen, 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 das, äh, so ganz lange ging das mit Richthofen auch nicht, ne? Die waren nee, aber nie auf dem Skier. War
0: tatsächlich auch nie so meins, muss ich sagen.
2: Nee. Ähm, da habe ich neulich noch mit einem Kumpel zusammen gesessen und haben der, der auch das, das, Dessen erstes Festival war auch das Hard Pop Days in Bremen. In Bremen ja. Grüße an Malte. Und da hat eine Band gespielt. Die Band hieß Schwanensee. Die haben das Ding, glaube ich, sogar eröffnet. Kenn ich nicht. Und die hat Malte halt auch gesehen. Und wir waren beide auch im Nachhinein noch etwas überrumpelt von der ganzen Nummer. <lacht> ähm, lief dann wahrscheinlich damals auch unter sowas wie Neue Deutsche Härte. Aber das war schon richtig geil rumpelig und irgendwie hatte das so, hatte das tatsächlich noch ziemlich Punk-Flair, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich meine, so ein paar Bands aus, der, aus dieser Phase sind dann ja auch irgendwie in so ein schlechtes Licht geraten. Ich ja. glaube, Weißglut. Sagt mir jetzt nichts. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Und also, da gab es ja auch ganz viele absurde Bands noch. Ja. Ähm. Egal. Ja, das,
2: das ist bei Deutschrock ja sowieso dann ähm, schnell, eine, schnell dünnes Eis. Aber na, egal, bevor wir hier die Diskussion aufmachen, gehen wir lieber zum, zum, zum inoffiziellen Spezial der Folge. Oha. Weil wir sind ja jetzt hier auch in einer Plattenkiste. Ne? Wir müssten halt jetzt hier aufnehmen, weil oh. das hätte sonst zeitlich das heißt, nicht... müssen? Das hätte sonst wir, zeitlich wir, alles nicht hingehauen. Wir dürfen hier aufnehmen. Wir dürfen nicht. hier aufnehmen. <lacht> Weil wir ja um 21 Uhr alle wieder zu Hause sein müssen hier in Hamburg. Sonst werden wir erschossen. Zack, zack, huckepack. Es
0: steht im Juni, wann genau? Am 12. Juni und am 17. Juli. Es gibt dieses Jahr zwei. Ach so, Record Store Days. Richtig.
2: Genau, so. Äh, ich würde es ja gerne einfach nur so spielen, als wäre es so. Aber ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich weiß, dass es das gibt, Record Store Day. Und ich weiß, dass es da auch wohl... Ähm, wohl so spezielle Veröffentlichungen zu gibt. Aber was ist das denn und wie ist das überhaupt entstanden? Erzähl mal.
0: Also die, der ursprüngliche Gedanke des Record Store Day war es ja eigentlich, dass ähm, Underground-Labels ähm, Independent-Plattenläden helfen und umgekehrt. Aha. Das heißt, die stellen exklusive Releases in diese Läden die es dann wirklich nur da zu kaufen gibt, um so ein bisschen diesen Gegentrend zum Online-Shopping darzustellen ja. und die Leute wieder ein bisschen, ich sag mal, bewusster in, in die Plattenläden zu schicken und, und da einkaufen zu lassen.
2: Gute Idee und sehr löblich, ne?
0: Die, der Ansatz war total super, aber wie das eben bei allen Sachen ist, die dann auch gut funktionieren, dann schnappt sich dann irgendwann die Industrie das und sagt, Mensch, das ist ja super, ja. das ist ja eine geile Idee, da kann man ja Geld mit verdienen. Ja. Und die waren dann eben die ganzen großen Labels da am Start und haben gesagt, hey, das machen wir doch auch. Und also es klingt schon raus, dass das eher
2: ein negativer Trend ist, so deiner Meinung
0: nach. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich sag mal, auf der einen Seite ist es natürlich stark, wenn du solche Zugpferde hast. Ja. ja Ich meine, dann steht da eben plötzlich nicht irgendwie, keine Ahnung, von deinem Cousin, eine Knüppel-Punk-Band ja. mit, mit einem Colored Vinyl im Regal, für das sich dann irgendwie drei Leute interessieren, sondern dann steht eben plötzlich Pearl Jam im Regal, für das sich dann eben 3000 Leute interessieren. Das zieht mehr Leute und ähm, das, das ist dann eben auch für die Plattenläden an sich erstmal Werbung. Aber A, verdrängt das dann wieder die kleinen Labels. Ja weil das dann schon wieder nicht mehr interessant ist. Und ich merke das eben selber als, als shop Du hast eben sehr viele event -Einkäufer. Das heißt, ja. äh, ich habe viele Kunden, ähm, die nennen sich dann zwar Stammkunden, die sehe ich aber nur zweimal im Jahr. Und das ist zum Record Store Day. So, und der wie, früher Rest wird
2: auf, wie früher auf dem Dorf, die, die Familien, die böse angeguckt wurden, wenn sie nur zu Weihnachten in die Kirche kommen.
0: Ja, ne, das ist dann eben, die, die Leute kaufen online, und dann gibt es dann eben äh, auf einmal dann irgendwie zehn Artikel, die kriegen sie nicht online, weil ja. sie nur in den kleinen Shops. Dann musst du eben notgut drungen in diesen kleinen Plattenladen fahren und dir diese Platten holen. Und ähm, morgen kannst du zum Glück wieder online bestellen. Nehmen die denn dann zumindest auch schon mal ein paar mehr Sachen mit? Nö. Oh, okay. Das Aber ist dann ja wieder so, ah, deine, die Platte kostet ja hier irgendwie drei Euro mehr als bei Amazon. ja, ja. ja. Ähm, tralala. Ja. So, ne? Das ist dann, äh Aber
2: wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Das sind, das sind Samstage,
0: wenn ich das richtig raus äh, im Kopf habe. Ja, also ich sag mal, normalerweise ist das immer am dritten äh, Samstag im April. Ah, so. Das ist eigentlich so, so dieses feste Datum. Das ist natürlich jetzt äh, in der aktuellen Zeit alles über den Haufen geworfen. Mhm. Letztes Jahr hatten wir drei Record Store Days, wo es die ursprüngliche Idee gab, das Ganze ein bisschen zu entzerren dass die Leute nicht, nicht äh, auf einmal alle in die Läden stürmen. Macht ja auch Sinn irgendwie. Wenn es dann vernünftig organisiert ge wo, äh, gewesen wäre, ja. Okay. Ähm, War es aber nicht. Schade. Also, ähm, ich hätte es dann tatsächlich so gemacht, dass ich das so ein bisschen nach Genre getrennt hätte. Ja. Weil die Leute, die dann ähm, Pop und Soul-Hip-Hop die Sachen kaufen... Die kaufen nicht unbedingt Metal und yeah. umgekehrt. Also die Schnittmenge ist nicht so groß. Und hättest du das getrennt, hätte das ganz gut funktioniert. Aber wenn du dann, wie jetzt beim letzten Jahr, dann irgendwie vier Releases von Gamma Ray hast und die dann aber auf alle drei Termine verteilst, yeah. zwingst du dann die Gamma Ray Fans, dann eben trotzdem dreimal zu kommen. Yeah. Das heißt, du entzerrst das nicht, sondern die Leute kommen eben dann einfach dreimal statt einmal.
2: Und wie habe ich mir das vorzustellen, ist, wenn du dann den, den, den Laden morgens aufmachst, hat das dann so äh, Black Friday Charakter aus den Staaten, dass sich die Leute hier dann wirklich über den Kopf laufen? Oder, ähm
0: also das ist die, die ursprüngliche Idee dahinter ist das, ja. Okay. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich handhabe das nicht so, ähm, weil es einfach für keinen entspannt ist. Das ist für die Kunden nicht angenehm. Und äh, ich meine, du siehst den Laden hier, wie groß der ist, das ist eben auch nicht angenehm. Ja. Und du verteilst ja auch die Platten nicht irgendwie über den ganzen Laden, sondern du hast eben ein Regal, wo die drinstehen, die Sachen. Ja. So, und dann theoretisch wäre das dann eben so, du machst die Tür auf, es kommen 200 Leute rein und prügeln sich irgendwie um zwei Meter Regal.
2: Ja, das funktioniert nicht. Ja, schockt einfach
0: auch nicht so. Und ähm, ich mache es mir und, und den Kunden eben insofern leicht, dass ich sage, okay, schickt mir vorher eure Wunschzettel. Genau. Es gibt also vorher, das hattest du in dem Video ja auch schon äh, angekündigt, genau also jetzt, zu, der, zu der Folge, es gibt dann so eine Liste. Genau, die wird vorher veröffentlicht. Normalerweise einen Monat vorher. Diesmal sind sie sehr früh dran. Diesmal zwei Monate vor dem Record Store Day. Ja. Da wird dann aufgezählt, was alles kommen soll. Das ist dann auch nochmal so eine Einschränkung, weil, ähm, wie es dann immer so ist, da wird dann ein Artikel nicht rechtzeitig fertig oder ja. nicht rechtzeitig verschifft oder was auch immer. Ja gut, die um, Presswerke
2: sind ja auch immer noch komplett, äh, werden ja noch überflutet. Wir müssen ja halt unsere letzte Platte ich, ich, über drei Monate Finde Ich finde es jedes
0: Mal wieder interessant, dass dieser Record-Story Store so überraschend für die Label kommt. <lacht> ja, also <ich lacht> meine die Geschenke kaufen zu kannst, beiden, kannst, ne? also du, du weißt eben, dass der kommt, du weißt, wann der kommt und äh, dann plötzlich, huch, wir haben den Artikel gar nicht rechtzeitig da. Mhm. Ähm, finde ich dann immer ein bisschen merkwürdig und es ist eben auch so künstlich aufgeblasen. Das heißt, du hast jedes Jahr ca. 500 Veröffentlichungen zum Record Store Day okay und ich finde, das brauchst du nicht.
2: 500 ist auch eine ganze Menge, ne so gefühlt. Ist
0: das denn ist das dann auch weltweit gleich? Nein, das ah, ist das nächste Problem. Ähm, äh, du hast immer wieder, dass vorher dann Listen geleakt werden. Ja, dass bevor die offizielle Liste dann draußen ist, kommt dann, oh man, oh geil, die Platte kommt. Und dann kriegst du vorher dann eben schon die Anrufe so und die, und die Mails. hier ja, ich will die Platte haben, die kommt zum Record Store Day. Und du sagst jedes Mal wieder so gebetsmühlenartig, warte bitte die deutsche Original- oder die offizielle ja. Liste ab. Und dann kannst du, nee, ich habe schon gesehen und hier Musik Express hat schon geschrieben, die Platte kommt. Und ja, es ist jedes Jahr das gleiche, dann ist das dann irgendein Release, was dann eben nur in den USA rauskommt und du sagst, nee, Pech kriegst du nicht. nicht ne? und, ähm,
2: ja. Das ist heutzutage tatsächlich, ich, ich, kann, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es früher in Anführungsstrichen war, aber äh, zum Beispiel ist von unserer ersten Platte, die CD ist restlos ausverkauft und wir haben äh, auch nur noch ein ganz paar Platten von der Titan und wenn dann nach dem Konzert Leute zum Merchstand kommen, so, ja, ich will gerne die CD von der ersten Platte haben. Die haben wir nicht. Die habt ihr nicht. Ja, die ist ausverkauft. Wie ausverkauft. Ja, die, die, die gibt's nicht mehr. Ja, wo krieg ich den denn jetzt her? Das weiß ich nicht. Die, Wahrscheinlich kriegst du die ganz einfach nicht. Ja, aber das ist ja die erste Auflage und ich will die ja unbedingt haben. Ja. Ich kann dir jetzt gerade nicht helfen. Und das, da guckt man manchmal, wie ich, in so, in so leere Augen, die
0: einfach nicht verstehen können dass das, was sie haben wollen, nicht zur Verfügung steht. Nee, das ist auch so ein bisschen Realsatire. Also das ja. ist dann eben auch, ne, dann kriegst du dann eben eine Mail hier, kannst du Platte XY besorgen? Nee, kommt kommt hier nicht raus. Ja. So. Und die? Steht die auf der deutschen Liste? Nee, ja, dann nicht. Ach, Mensch. Ja, was machen wir denn da jetzt? Wirklich nicht? Ja. Äh, nee. Auch nicht, wenn ich das bin jetzt so. Nee, da so komme ich nicht dran. Ne? Und ja, ist schwierig, ne? Ich meine, es geht mir ja genauso. Also ich habe jetzt gerade den Fehler gemacht, äh, warum auch immer. So, ich habe dann einfach mal geguckt, wie, wie so eine Liste in Frankreich aussieht. Ja. Und habe gedacht, scheiße, die Franzosen sind ja so Seniasten. Ja. Und ich stehe ja nun auch auf Kino und die haben so viele geile Soundtracks da. Und das dann auch, dann sitzt du da und denkst, verdammte Axt, warum sind die nicht auf deiner Liste drauf? Mhm. Ja gut, da, und das
2: ist auch tatsächlich dann so, da ist auch nichts irgendwie mit online, dass du irgendwo was
0: bestellen musst. Du musst in den Laden reingehen und die, die da besorgen. Genau, also wir, wir unterschreiben vorher eben auch so ein Pamphlet, dass wir uns da verpflichten, die Sachen nicht online zu stellen, okay. bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt, du kriegst dann irgendwann die Freigabe so, pass auf, jetzt ist, ne, jetzt ist alles abgegrast mhm. und alles, was ihr jetzt noch über habt, das dürft ihr dann auch online stellen.
2: Ah, verstehe, okay. Ist also dann Glückssache auch ein bisschen, dass man die vielleicht dann später noch irgendwo
0: bekommt. Hängt dann eben auch immer von der Limitierung ab. Also ja. manche Sachen sind eben so limitiert, dass du dich fragst, okay, kriegt die überhaupt einen Shop? Ja. Weil, ähm, in Deutschland machen ungefähr 250 Läden mit. Ja. So, und dann hast du eine Limitierung von 300 Stück. Kannst du dir ausrechnen, wie viel jeder Shop so kriegt. Ja, Na, und dann hast du dann eben bestenfalls dann hinterm Tresen so bekloppte Typen wie mich. Ja. Und das ja. ist dann deren Lieblingsband und die ja, sagen, ja. Mensch, <lacht> ich habe eine gekriegt. Edgy ähm, dann <lacht> weiß ich doch schon mal, in wessen Sammlung die landet. Ja. Ähm, und dann hast du dann eben andere Artikel, die sind dann limitiert auf 12.000. Ja gut die So, das äh, sieht dann schon wieder ganz anders aus. Aber grundsätzlich ist das eine gute Idee.
2: Ja, dass das dann mit der, mit der Zeit dann irgendwann Geschmackssache wird, ist klar. Und wenn es funktioniert, dass die Industrie drauf anspringt.
0: Ach, also ich, ich finde, das, das ist eben Fluch und Segen zugleich. Ja. Also. Ähm, auf der einen Seite gibt es diverse Läden, die mittlerweile abgesprungen sind, die gesagt haben, machen wir nicht mehr. Ah, Da okay. ähm, haben wir keinen Bock drauf. Ähm, ich mache es immer noch gerne, weil allein schon dieses Feeling den Tag, die, die, diese Typen, die hier reinkommen, die eben genauso bekloppt sind wie ich ja. und die sich einfach tierisch freuen, die dann, äh, die dann sagen, Mensch, hier, ich habe dir eine Liste geschickt und dann reißt du denen so ein Paket rüber und ja. die gucken dann, oh, die hast du gekriegt und Geil, die ist angekommen und dann gehen die einfach glücklich nach Hause. Ja, das ist cool. Ja. So und das ist einfach, das ist mega. So und so geht es mir auch, wenn ich dann diese Liste durchgucke und denke dann plötzlich so, boah, krass, von der Scheibe kommt jetzt hier irgendwie limitiertes Release. Und ja. Das macht Spaß. so Man, man läuft da manchmal ein bisschen Gefahr, dann, sich dann von den Leuten runterziehen zu lassen, die dann eben Pech hatten, ja. die dann eben irgendwie nachmittags um zwei ankommen und. Oh, hier, ich suche noch die und die und du sagst, ja, nee, also tut mir leid. Äh, mhm. Die ist irgendwie, ich habe um zehn aufgemacht, um fünf nach zehn war die weg. Ja. Ähm, ist nicht mehr. Und äh, die dann eben nicht verstehen können, wenn dann der Typ hinter denen dann steht und sagt, Mensch, ich wollte meine Bestellung abholen und du reißt sie dann rüber. Ah, okay, ja. Yeah, okay. ähm, und dann sagst ja, also ich habe es dann eben lange vorher publik gemacht, dass ich mhm. Wünsche annehme. Ja. Und äh, wenn du das dann eben dir gewünscht hast hier und ich das gezielt für dich bestellen konnte, Danke, klar, ist dann so. ist die Chance eben auch größer, dass du die dann eben auch den Tag abholen kannst.
2: Aber gutes Stichwort, wo kann man denn die Liste
0: einsehen? Es gibt äh, eine Homepage, recordstoredaygermany.de, mhm. ähm, die packen wir auch in den Link. Ja. Da findest du dann eben die Releases, die kommen sollen. Wie gesagt, hundertprozentige Garantie gibt es nicht. Ja. Ähm, weil eben entweder die Titel so limitiert sind, dass dann irgendwann gesagt wird, okay, wir müssen das jetzt aufteilen, mhm. ähm, weil es wird in der Regel mehr bestellt, als verfügbar ist. Okay. Ich habe das eben auch schon gehabt, dass du dann irgendwie von einer Platte dann 20 bestellst und kriegst 5. Okay. Und dann kannst du eben auch nicht alle glücklich machen. Gut.
2: Und wenn man sich dann in der Liste was ausgesucht hat, dann
0: schreibt man dich an, über welche Kanäle? Ich mache es mittlerweile nur noch per Mail, weil das die letzten Jahre sehr, sehr viel geworden ist. Und irgendwann wurde es unübersichtlich. Da hast du dann eben, ich habe dann über Instagram, über WhatsApp, über Facebook und ja. dann per Mail. Ja. Und irgendwann wusstest du gar nicht mehr. Da hast du dann gerade auf den Kanälen, auf den Social Media Kanälen, hast du dann so viele Nachrichten dazwischen gehabt. Ja. Dass du dann, wo war denn jetzt noch und... Mhm. Ähm, das ist mir dann eben auch unangenehm, wenn dann einer sagt, Mensch, ich habe dir doch aber vor drei Monaten geschrieben. Und ja, du sagst, ja, ja. ja scheiße, ich habe das hier total äh, verplant, äh, habe ich nicht da. Und die
2: E-Mail-Adresse ähm, ist auf deiner Facebook-Seite, auf deiner Genau, Homepage? also ich habe auf,
0: auf Insta und auf Facebook habe ich dann einfach nochmal so meine Spielregeln, ähm, wie ich das dann eben handhabe. Mhm. Ähm, weil normalerweise sagt man eben zum Record Store Day wird nichts reserviert oder gebunkert. Ja. Deswegen ähm, müssen die Sachen den Tag auch abgeholt werden. Das heißt, ich lege hier nicht irgendwie zurück und du kannst das dann eine Woche später abholen. Mhm. Sondern das ist eben wirklich für den Tag, für das Event gedacht. So.
2: Ja, ja, cool, cool. Dann, also ich mir fällt keine Frage mehr ein, meine Fragen
0: sind alle beantwortet. Ja, also wenn äh, Zuhörer Fragen haben, äh, gerne anschreiben über... Mhm. Über Course of Death oder direkt über die Plattenkiste. Das ist ja so ein Thema für Sammler. Und wir werden auch in der nächsten Sendung mit, na ich sag mal, Verantwortlichen für uns Sammler reden. <lacht> und zwar haben wir mit Markus Grasek von Metal Blade und mit Ben von Enzika gesprochen. Genau, das, das, das hatten wir schon... Vor, vor ein paar Tagen mal aufgenommen. Das genau, Interview. Das, das haben wir schon aufgenommen, weil wir auch in der nächsten Folge über das neue Album von Endseeker sprechen werden. Mhm. Ähm, euch möchte ich ans Herz legen, einfach mal am Sonntag online zu gehen. Äh, Endseeker werden eine Release-Show für ihr neues Album, für Mount Carcass, mhm. aus dem Knus streamen. Klare Empfehlung, guckt euch das an, supportet die Jungs, kauft euch die neue Platte, am liebsten hier in der Plattenkiste.
2: So, das ist doch ein guter Abschluss.
0: <lacht> Bäm. Prost. Prost. Du auch, Theresa?
2: Ich auch. Prost. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten und letzten Kategorie für heute. Video der Woche. Video ist der Woche. Und zwar, äh, ich bin das jetzt so angegangen, ähm, ich schummel ein bisschen. Was? Ja, ich habe nämlich... Äh, ich habe nämlich einige äh, Kumpels mal äh, angeschrieben, so hier, hier, wegen Podcast. Oh, War zu faul selber zu gucken oder was? Und ähm, ja, ich habe da so ein paar Leute, auf die es einfach verlassen, ne? also. was, so, was so krude Sachen angeht. Und ähm, ich beginne heute mal mit dem Vorschlag von Christoph, unserem Keyboarder. Da wusste ich, der ist von der Persönlichkeit schon so gestrickt, dass da auf alle Fälle irgendwas Kauziges bei rumkommt. Und äh, ja, wie gesagt, auf den ist einfach Verlass. Und der hat mir vorgeschlagen von der Band Vortex, Open the Gate. Vortex, oh,
0: Ja. habe ich lange nicht mehr gehört. Ist wohl
2: von 1986. Ja, das kommt hin. Ja. Und äh, äh, augenscheinlich kommen die aus Holland, aus Groningen. Und das ist, ähm, also Vortex mit V. Für jeden, der jetzt parallel mal gucken will. Vortex, open the gates. Und wenn man das Titelbild schon sieht, dann weiß man, das wird wohl das sein. Also alle mal kurz nachschauen und wir ziehen uns das jetzt hier mal rein. Ich hab Angst. Ja, <lacht> besser ist.
0: <lacht> so, ja. Was zur Hölle war das? <lacht> das war 100% Ranke. Oh, da fängt es anscheinend auch mal wieder vorne an. Moment ja, mal eben
2: kurz. So, technische Probleme sind gelöst.
0: Also. Ähm, ja, genauso saß ich da auch. Also erste Frage, die ich habe: Was stimmt nicht mit eurem Keyboarder?
2: Das fragst du am okay. liebsten selbst, da bekommst du eine detaillierte Antwort, da kann ich dir versprechen. <lacht> ja, also 86, äh, das spricht da auch aus, aus jeder Pore, aber eben underground,
0: ne? Ich, ich fand super. Ja, ich auch. Also ich glaube, ich, ich fange mal. Ich fange mal mit dem Tischfeuerwerk beim Solo an. Ja, fantastisch. Vor allen Dingen eingeleitet mit dem Kanonenschuss. Mit dem Kanonenschuss ja, also eingeleitet, dann die, dieses, dieses Tischfeuerwerk. Und dann auch nicht geschnitten, sondern einfach im Dunkeln stehen lassen, weil ja, das, das Solo, Solo länger <lacht> dauert als das Tischfeuerwerk. Das ist einfach Aber, der, ist so aber der Moment
2: ist großartig. Das ist, das ist halt echt die Faust in die Höhe. Und auch das Setting alleine schon, ne? Irgendwo in Holland an eine Gracht gestellt, dann bauen
0: wir einfach <lacht> eine Windmühle unser, im unser
2: ganzes Equipment auf dann stellen wir uns schon vor. Ja, ja dann machen Vielleicht wir ich doch
0: mal. Nee, äh, traumhaft. Äh, ja. Bei dem Sänger, ich meine, was das Video wunderbar zeigt, ich weiß nicht, ob es 86 auch schon eine Pandemie gegeben hat, aber was passiert, wenn man sich zu Hause selber die Haare schneidet, zeigt das Video <lacht> ja. wunderbar. Und dem Sänger ist es auch während des Drehs aufgefallen, deswegen hat er sich dann auch während des Clips noch eine Glatze schneiden er lassen. Sieht, er sieht zumindest danach aus. Ja, also ja. weil vorher... Und er hat auch plötzlich eine Augenklappe. Er ist also zwischendurch auch noch blind ja, hat sich <lacht> verschnitten. <lacht> wenn du alles selber machen musst und nicht zum Friseur gehen kannst das kann schon mal ins Auge gehen ja. wie, wow. ist,
2: wie ist deine Meinung Theresa? Ähm,
1: ich, ich wusste auch nicht so ganz genau, wo ich zuerst hingucken soll. Ich ich freue mich auf jeden. Ich würde gerne wissen, wer diese Leinschauspieltruppe ist, die da regelmäßig anscheinend irgendeine Schlacht nachspielt. Oh, Meinen Sie die mit
0: Instrumenten oder die mit den Gewehren? <lacht> ich meinte
1: die mit den Gewehren. Und wie hat man sie dazu bekommen, dass sie äh, da mitmachen? Also,
0: ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das einfach nicht nur aus irgendeinem Film da reingeschnitten ist. Nee, wurde. Das, das, das sah für mich sehr danach aus, ich glaube, die sind auch zwischendurch zusammenzusehen.
2: Da bin ich, jetzt wo ihr da bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher, aber da sind ja zwischendurch diese komischen Pekiniere, sind wahrscheinlich alte holländische Soldaten. Und die haben dann wahrscheinlich die Schlacht um die Gracht nachgestellt, wo, äh, wo, wo die irgendwann durch eine Tür, durch, durch, durch so eine, durch so ein Tor durch mussten, ne? Und das haben sie dann niedergebrüllt mit Heavy
0: Metal. Ja, vor allem schön auch in die, in die entgegengesetzte Richtung. Ich weiß ja nicht, wem die zugebrüllt haben, Open the Gates, äh, äh, aber sie haben nicht Stimmt. <lacht> <lacht> Oder dieses energische in die Kamera zeigen, hey, du, du auch. Also ja, ein, also ähm, eine echte per Das ist eine richtige Perle. Ja, das, das ist wirklich eine Perle.
2: Danke nochmal an Christoph, das war äh, das war mein Tageshighlight heute. Ja, super, ich
0: träume davon heute. Noch. <lacht>
2: So, da bin ich mal gespannt, was, was du denn da heute zu. hast. Doch, ja, brauchen wir
0: gar nicht mehr gucken, weil da, da, kann, da kann ich nicht über. Tut mir leid. Nee, ich will das aber sehen. Ja, nee, können wir auch. Ist auch tatsächlich eine ganz andere Liga. Und da geht es dann auch einfach nicht um, um Scheißfrisuren und Scheißschauspielerei. Ja, ach so. Du musst vorher sagen, damit die Leute ja während der Pause
2: jetzt äh, ähm, selber bei YouTube gucken können.
0: Ja, dann guckt euch doch mal bitte äh, live aus dem Proberaum von Wukan an. Wukan? Wukan aus Dresden. Der Name sagt mir sogar was. Ja. Ja gut, da bin ich mal gespannt. So, nochmal wieder Pause,
2: das komische Gekratze kommt. Ja, wow, also, äh, das fand ich jetzt echt schwer beeindruckend. Äh. Leichter Kontrast. Leichter Kontrast. <lacht> Zu Vortex. Also, äh, Erstmal aus Musikersicht so ein, ähm, so ein Kinnlade nach unten faller. Ja, da Komplett. kann ich nicht
0: mitreden, aber auch, auch ohne Musiker zu sein, finde ich das schwer beeindruckend, was sie da machen. Also die Sängerin
2: ist sowieso outstanding. Also habe ich ja erzählt, dass ich so Gesangsunterricht nehme und ich meine, ich kann ja jetzt nichts von, aber wenn man wenn man dazu so sieht, mit, mit wie viel Kraft und Power sie halt auch singt und ja. da und da ist nichts von Verzerrung. Also da die hat einfach nur den kraftvollen Ton und da ist nichts, was da irgendwie bricht. Ja. Und dann setzt sie aber auch nahtlos, nahtlos an, die, an die Querflöte an. Ja. Pff, also Donnerschlache, ey. Das ist richtig, richtig gut. Das ist richtig gut, ey. Pff.
0: Ja, nee, das hat mich echt beeindruckt, das Ding. Ich meine, das ist, ähm, ist eine schöne Session, weil die auch nicht zu lang ist. Ähm, ich finde eben bei diesen Live- in Anführungszeichen, Live-Geschichten. Und so. gute Qualität. Ähm, Finde ich immer anstrengend, wenn das irgendwie eine Stunde geht. Dann, ja. dann verliert man dann irgendwann die Lust dran. Und das ist jetzt hier eine gute halbe Stunde. Das kann man sich gut angucken.
2: Na, und ich habe eben erst gesehen, das ist vom 4.4. Also das, das ist ganz, aktuell. ganz aktuell.
0: Und äh, ich habe mir das live quasi als bei der ersten Ausstrahlung mhm. angeguckt. Ja, ähm, War da auch schon eine Aufzeichnung. Aber die Band war da zu dem Zeitpunkt dann eben... Ähm, auch online und du okay. kannst dann eben mit denen chatten, während das Video gezeigt wird. Ah, und, cool. ähm, ja, ich äh, finde find die Crowdfunding-Aktion von denen eben auch cool. Ich habe ja jetzt gerade so in der Pause quasi schon erzählt, ähm, ja. dass sie sehr lustige Sachen anbieten, wie Jägermeister saufen mit der Band. <lacht> läuft die, äh, läuft die Crowdfunding-Aktion noch? Die ist, glaube ich, jetzt mittlerweile abgeschlossen. Ah, okay. Also ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, guck gerne noch mal nach. Also sie heißt auch Crowdfunding, also ja. Passt ja auch zur Mucke. Das, das deutsche Kraut passt eben zur Mucke und wenn das noch möglich ist, mach das. Die Frau kann auch was am Glas, die kann nicht nur was am Mikro, die, die haut auch live auf der Bühne echt ordentlich Jägermeister weg. Ja gut, dann müsste ich ja
2: Jägermeister trinken, ich
0: weiß nicht. Doch, also bei mir rennt die damit offene Türen ein. Okay, ähm, ich aber
2: was ich, was ich eben gedacht habe, ja. wir hatten ja eben noch über die Heavy Feather ges gesprochen. Ja. Und da war mein Kritikpunkt ja, dass mir, dass mir da fehlt, ähm, dass da einfach zu viel dieser typische Schweden-Sound kommt, obwohl ich ja durchaus, was so Vintage Rock angeht, da durchaus ein Fable für habe. Ähm, und die bieten mm. mir jetzt genau das, was mir bei Heavy Feather fehlt, also ne, 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 Kannst was, nicht was eigenes? Weil das
0: ist ja kein Schweden-Sound hier. Das ist wirklich Nee, aber ähm
2: trotzdem ist es halt dieses, dieses Vintage-Ding, es ist. Die hauen schon grob in dieselbe Kerbe, das muss man schon sagen. Aber oh, find ich ähm, das find ich, das, da finde ich das jetzt <lacht> durchaus spannender, als, als, die, als die hundertste ähm, Veröffentlichung mit der Mucke aus. aus, aus aus Stockholm.
0: Ja, nee, also das ist für mich tatsächlich echt ein anderes Paar Schuhe. Das wäre ja ungefähr so, als wenn du eben eine krautrock band mit einer Blues-Band vergleichst. So, weil klar, bei, bei Blues, du hast, bist eben ein bisschen limitiert, sage ich mal, in deinen Möglichkeiten. Weil so viel gibt der Blues dann eben nicht her. Gut, sei denn, ich merke
2: schon, ja, ja, also einigen wir uns auf unentschieden. Ich bin auf alle Fälle... Von der Band und speziell jetzt von dem Video auch echt beeindruckt. Da muss ich noch mal mehr hinter unbedingt. Nachhaken.
0: Also, das also auf jeden Fall passiert eben viel mehr. Also, und du das, hast ja auch schon live gesehen. Ich habe die schon ein paar Mal live gesehen. Also und kann ich auch nur jedem empfehlen, äh, immer wieder äh, hinzugehen, weil das ist einfach live. Ist das echt eine Wucht? Wuhan
2: oder Wukan? Was heißt Wukan. Wukan. No. Ah, Wuhan ist die Stadt in China. <lacht>
0: ähm, ja, nee, also wenn der Virus aus Wuhan kommt, äh, damit könnte ich erleben.
2: <lacht> ja, apropos, wir müssen jetzt auch Feierabend machen, obwohl wir auch schon wieder einiges geschafft haben. Ähm, wir müssen ja noch alle nach Hause kommen und ähm, ja, ich sag schon mal
0: Tschüss. Ich freue mich, dass ihr hier wart und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.